0: Yves Dahou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio. On a appris la mort de Bernie Madoff, l'auteur de « La plus grande escroquerie financière de l'histoire euh, » à hauteur de plus de 65 milliards U.S. Donc, on parle de 85 milliards euh, Canadiens. Il est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline-du-Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Au Québec, on, Bernard Madoff avait fait au moins une dizaine de victimes. Certains sont, sont décédés, des, des fonds d'investissement qui ont, qui ont disparu. Euh, on a quand même eu nos euh, propres Bernie Madoff. On a eu quand même l'affaire Norbeau avec Vincent Lacroix. On a eu Earl Jones dans la communauté anglophone. On a eu tout récemment Carole Morinville aussi qui avait fraudé des, des petits investisseurs. Alors, pour discuter de, des crimes économiques et financiers, j'ai eu le plaisir de recevoir Stéphane Rousseau, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour. Je vous pose une question euh, directe. Sommes-nous vraiment à l'abri de fraudes similaires dans, dans, dans l'avenir. Maintenant qu'on a des organismes là, comme l'AMF, on a quand même des... Euh, même à, à, en Ontario, on a la, la Security Commission là, qui surveille les entreprises publiques. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri?
1: Il ne faut jamais baisser la garde. Mm-hmm. Parce qu'on a beau avoir un cadre réglementaire étoffé des agences de réglementation que vous évoquez euh, qui surveillent les marchés, il n'en demeure pas moins que les fraudeurs sont habiles, les fraudeurs euh, sont euh, cupides et cherchent par toutes sortes de moyens à, à, à atteindre les individus, puis euh, procéder à des escroqueries.
0: Mm-hmm. Mais le, le, quand je regarde, par exemple, le, le, ce qui se passe, mettons, aux États-Unis, actuellement, il y a eu un effort énorme pour donner de l'argent à des dénonciateurs. Euh, Actuellement, il y a un programme euh, euh, Security Commission aux États-Unis, où euh, actuellement, ils ont donné euh, tout récemment des millions euh, de dollars euh, dans un programme de dénonciation. En fait, euh, 39 personnes l'année dernière, en 2020 se sont partagés 175 millions U.S. pour avoir dénoncé des situations, qui leur a permis, évidemment, de faire des jugements, euh, des enquêtes, qui leur a permis de récupérer euh, presque 5 milliards U.S. et ils ont redonné 600 millions euh, dans les poches des investisseurs qui avaient été lésés. Au Canada puis au Québec, on ne semble pas très tourné vers ça, de donner de l'argent des dénonciateurs. Est-ce que vous pensez que ça serait une solution?
1: Bien, sans des une et je vous dirais, il faut peut-être nuancer parce que euh, au en Ontario, il y a un programme euh, qui existe, qui n'est pas très visible, mais où on récompense effectivement des dénonciateurs, mais je crois qu'il y a eu très peu de cas jusqu'à présent où euh, on est allé jusqu'au bout et euh, donné euh, de telles récompenses. Au Québec, on est allé avec une stratégie différente de ne pas récompenser, mais on a quand même un programme qui permet aux individus de dénoncer, mais à ce moment-là, euh, ça se fait dans l'anonymat, mais avec aucune rétribution euh, financière euh, par la suite. J'ai étudié cette question-là il y a plusieurs années, mm-hmm. dans le cadre de, de, de travaux, et il y a du bon et puis du mauvais là, à, à, à donner des, des récompenses. Là. Ça peut euh, quand même créer des dysfonctionnements dans les organisations. Je pense que l'important, c'est d'avoir un canal de communication, d'abord et avant tout, où les gens se sentent à l'aise et protéger de dénoncer. C'est vraiment la clé. Là. Euh, pour, mais vous avez raison de dire que c'est un élément très important parce que c'est opaque. Hein. On, bien, les régulateurs ne peuvent pas tout voir, même en surveillant les marchés. Donc, les individus doivent pouvoir se manifester puis dénoncer.
0: Hum. Aujourd'hui, là, si vous aviez... À, bon, on sait, là, la, bon, il y a la partie de ceux qui euh, savent que euh, les points faibles de certains petits investisseurs. Mais les petits investisseurs, aujourd'hui, là, c'est quoi qui devrait les guider euh, en termes de, 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 de règles avant de, de, de confier leur argent à, à des à des planificateurs financiers pour lesquels ils ont peut-être des doutes. Y a-t-il, y a-t-il des mesures qu'ils doivent prendre avant de donner de l'argent à des planificateurs?
1: Bien, moi, je pense que la première mesure, c'est effectivement d'abord de faire affaire avec un conseiller et vérifier effectivement ce conseiller-là, il a les permis requis euh, délivrés par l'autorité des marchés financiers et qu'il est encadré par l'AMF puis la Chambre de la sécurité financière. Donc, ça, c'est déjà un gage très important de protection parce que là, il se trouve à faire affaire avec quelqu'un qui a les compétences, l'expertise et qui est soumis à des règles déontologiques qui vont le protéger. Mmh. Donc, ça, c'est important. Puis ensuite, il y a quand même de faire ses devoirs aussi, une fois qu'on a validé ça, c'est d'avoir une conversation exploratoire. On magasine toutes sortes de produits. Bien, il faut magasiner aussi euh, son ou sa conseillère financière pour s'assurer qu'on est en présence de quelqu'un, euh, justement, qui va répondre à nos besoins.
0: Alors, alors, je terminerai en disant, bon, évidemment, il y a l'AMF, mais il y a aussi le centre antifraude de la GRC qui joue un rôle. C'est quoi le rôle du fédéral versus euh, le, le Québec dans, justement, les crimes économiques?
1: Oui, ben alors, euh, au niveau québécois, euh, l'AMF va être euh, le moteur là, des enquêtes, va travailler aussi avec euh, la Sûreté du Québec euh, et des équipes qu'on qualifie d'intégrées pour les crimes économiques et ça, c'est pour les, les lois québécoises, hein, les mmh. infractions à la loi sur les valeurs mobilières, par exemple. Le fédéral, lui, ben, est responsable du, euh, du code criminel là, s'agissant des, 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 des fraudes financières et donc, là, à ce moment-là, euh, entre en jeu aussi les équipes fédérales, euh, mais depuis bon nombre d'années, tous ces regroupements ces régulateurs collaborent justement pour enquêter euh, de concert de manière à ce que parfois on puisse se retrouver avec des des plaintes à la fois au niveau de la loi sur les valeurs mobilières et du code criminel. euh, euh, Mais ça montre qu'il y a plusieurs facettes à ces ces crimes-là et qu'on a plusieurs acteurs qui doivent collaborer absolument ensemble euh, pour qu'on puisse en arriver à... À, à, à faire des poursuites contre euh, les contrevenants.
0: On sait le bon Earl Jones, euh, puis autant Vincent Lacroix, là, c'était des, 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 des fraudeurs un peu... Euh traditionnel. Là. Vous vous rappelez, Earl Jones allait dans les salons funéraires pour aller chercher de l'argent à, 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 lors des successions. Là. Mais aujourd'hui, là, les bandits qu'on appelait à cravate euh, ont été plutôt, comme vous dites, remplacés par des bandits à tablette. Euh, parce que évidemment, l'électronique a pris, le numérique a pris de l'importance. Est-ce que vous pensez qu'on est encore plus euh, ce type de fraude compte tenu de cette réalité-là aujourd'hui?
1: Il y a deux aspects à, à cette question-là, je vous dirais. Un premier aspect, c'est, je dirais oui, on est plus susceptible parce que c'est extrêmement euh, c'est insidieux parce que omniprésent. Hein, le numérique est toujours autour de nous, à toute heure de la journée et notre garde peut se baisser justement face à, à différentes euh, euh, sollicitations qu'on peut avoir euh, et des sollicitations qui se font par le biais de réseaux sociaux où là, on peut à nouveau, peut-être un peu perdre notre jugement parce que c'est des amis des amis d'amis sur différentes plateformes et donc une vulnérabilité qui est là. L'autre côté de la médaille tout de même, c'est-à-dire bien, au moins pour les organismes de surveillance il est possible de faire de la surveillance de ces environnements numériques-là alors que si on prend le cas de Earl Jones, ben on ne pouvait pas être dans les salons funéraires où il oeuvrait ou sévissait. Donc, il y a peut-être au moins ce volet-là qu'on peut voir de positif, une, une surveillance à la fois des marchés financiers, mais aussi de ces environnements numériques pourrait protéger les individus, mais en même temps, c'est vraiment la vigilance de, de tous et chacun qui, qui est d'abord et avant tout importante. Hum.
0: Monsieur Rousseau, dans l'article euh, avec Julien McEvoy, vous dites euh, finalement que la règle d'or est la même qu'avant. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Euh, et donc, euh, je pense que les euh, petits investisseurs doivent être extrêmement prudents quand on leur fait miroiter des rendements de 125 euh, Donc, euh, merci beaucoup de votre évaluation sur, euh, évidemment, c'est, c'était, pas cet anniversaire, mais la mort de Bernie Madoff qui était vraiment le plus grand escroc de tous les temps et qui est mort en prison euh, hier. Donc c'était euh, Stéphane Rousseau qui est professeur de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Merci beaucoup M. Rousseau. Je
1: vous en prie. Bonne journée.
0: Au plaisir. Oui. Au revoir.